0: Inger Støjberg skal for en rigsret. Det har et stort flertal i Folketinget slået fast torsdag. Men Venstre har stillet sine medlemmer fri, så de kan stemme efter overbevisning. Altså ni medlemmer, de agter at stemme imod en rigsretssag, mod tidligere udlænding og integrationsminister. Så er Venstre et parti i krise? Eller hvad skal vi ligesom lægge i den her splittelse? Fordi det stopper jo ikke bare med, at man har besluttet sig for at sætte medlemmerne fri og stemme som de vil. En sag tager jo lang tid. Uh, rigsretten mod Erik Nien Hansen den uh, tog to år fra den startede til, der blev afsagt en dom. Så det her, det kan jo blive ved med at skabe spændinger i, uh, i Venstre.
1: Og Inger Støjbergs reaktion i går på den her afstemninger på, at Venstre, et flertal i Venstre, nu støtter en rigsret. Det var jo også ikke bare, at det var hun skuffet over, men at det så hun som et mistillidsvotum fra hendes partiformand. Og det er jo også nogle ord, man måske lige kan prøve at byde mærke i. Hvad, hvad betyder det? Altså, kan hun blive siddende som medlem af Venstre, mens det her jo kan komme til, som du siger, Christian Magnus, at tage lang tid? Øh, vil hun blive løsgænger? Vil hun overveje at springe ind i de åbne arme, som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige jo allerede står med? Og hvad betyder det så for, for Venstre? Der er rigtig mange spørgsmål her. I kan skrive ind, hvis I har flere spørgsmål om, hvad... Øh, den her rigsretssag og Inger Støjbergs politiske skæbne, hvad den har af betydning for, for Venstre. Vi skal tale med Thomas Vunding, som er politisk redaktør på Avisen Danmark, og det gør vi i halv ni.
0: Og så har vi også et interview med Kriminalforsorgen på øh, vores store historie her på Radio 4 her til morgen, nemlig at Kriminalforsorgen ikke... Det giver PTSD-ramte fængselsbetjente samme hjælp som soldater- og veteraner til trods for, at PTSD-diagnosen jo altså er den samme, enten man er fængselsbetjent, socialassistent eller soldat. En række partier i Folketinget de vil sidestille fængselsbetjente med soldaterveteraner, når det kommer til PTSD og hjælpen til at forhindre og behandle PTSD.
1: Ja, for hvis det lige er soldaterveteraner, så er det faktisk sådan, at der får under 3% af de tilbagevendende soldater, de får altså... PTSD-diagnoser. Det tal jo altså meget højere for fængselsbetjente. Og så kan man jo spørge, hvad er forskellen egentlig, at det er jo lidt ligegyldigt, hvordan man får PTSD, kunne man mene. PTSD skal vel behandles på samme måde. Og derfor er det jo interessant at forhørt kriminalforsorgen, som jo driver fængslerne, hvorfor de er tilbageholdende med den her hjælp, som i hvert fald en hel del partier ser ud som om, de gerne vil give. Og det, ja, det spørger min direktør. I Kriminalforsorgen om. Hun hedder Ina Eliassen, og hun er med 20 minutter over 8.
0: Du lytter til Radio 4 morgen i studiet Stine Krohmann-Dragsted og Christian Magnus Damsgaard. Og nu skal vi en tur til Ægypten. For det er nemlig i aften, at det går løs for de danske håndboldherrer, når de skal møde Bahrain i deres første VM-kamp i Ægypten. Det sker i aften klokken halv ni. Men optakken, den har... Middelstalt været kaotisk. Lige inden VM begyndte, der meldte både USA og Tjekkiet øh, fra for fra slutrunden, fordi de ikke kunne stille hold på grund af et stort antal coronasmittede på, øh, på både det amerikanske og tjekkiske hold. Og nu er det så forholdene i Ægypten, den er gal med. Morten Ankerdal, godmorgen. Godmorgen. Du er vært på TV2, som du altså også dækker den her håndbold-VM-slutrunde for. Hvad er problemerne med forholdene i Ægypten?
2: Det er nok, at der er nogle forventning, forventningsafstemning, der ikke helt matcher lige øjeblikket. Jeg tror, mange af os, der kommer ned, inklusive de forskellige landshold, Har jo læst den her protokoll, som det internationale håndboldforbund har udarbejdet på forhånd. Den er 32 sider lang. Og det vil sige, at man havde en forventning om, at det her bliver et meget stramt afviklet mesterskab. Og det er det ikke helt så stramt som, øh, som, som, altså som, som forventet. Og, og det betyder, at den her boble, der bliver talt så meget om, den er meget, meget stor. Der er utroligt mange mennesker, der bevæger sig henne, og det er nogle ret store områder, man har lov til at bevæge sig rundt på. Og det er svært at blive klog på, hvem er PCR-testet, og hvem er ikke. Jeg tror på hotellet, hvor vi befinder os, er det sådan lidt okay, selvom det er meget stor. Men ude i hallen, specielt i forbindelse med åbningskampen øh, forleden, der var det virvare. Der var øh, tusind mennesker og... Øh, altså de lignede ikke nogen, mange af dem, der var PCR-testet. Og der skal jo ikke så meget til. Så bliver smitten spredt, og hvis den så kommer ind i den der såkaldte boble, jamen så har vi jo coronaløs, og så er det jo muligt at styre det her.
0: Er det din oplevelse, at, at arrangørerne forsøger at gøre noget for at løse de her bekymringer, som jo både Henrik Mølgaard, men også Alexander Sarkussen har været ude og rejse?
2: Ja, det er det. Jeg vil sige, at... Der er ikke nogen tvivl om, at Egypten føler, at de gør vanvittigt meget. De har en oplevelse af, at de virkelig har strammet op på mange områder. Og hver gang, der kommer kritik, så prøver de i hvert fald at tage det til sig. Det er jo bare tempoet, fordi at, øh, det er jo specielt alle os, der kommer fra Europa. Vi, vi tænker, at en dag er en dag for meget. Øh, og det er jo specielt den første uge, der er kritisk, fordi at holdene flyver ind fra hele verden. Hvis først man kan komme igennem den første uge, så tror jeg, der er en udbredt forventning om, så skal den nok gå. Men den her uge, den er kritisk for, om det lykkes at indebæmme de her mennesker og den her smitte.
0: Hvorfor, hvorfor, er, hvorfor er det indledningen her, der, der er kritisk? Er det fordi, der er mange flere hold til stede?
2: Men nu kan du se. at Verde er det seneste hold, som I nu har meldt ud i i går aftes, at de nu har smittet løs blandt deres spillere. de har taget den med til Egypten. De er isoleret på et separat hotel lige nu. Men der er fire nye smittetilfælde. De havde syv inden. De rejser ned, og nu har de får fire nye. Og det forlyder, at de har formået at smitte to fra hotelpersonalet. Det er et meget godt eksempel på, at når folk flyver ind fra hele verden, så tager man jo alt muligt med. Og, og jeg tror, Egypten selv føler, at de er et land, som ikke er særlig hårdt ramt af corona. Der bliver så taget så mange coronatests, men de er 96 millioner, og de har ikke mange flere positive tilfælde, end de har i Danmark. Så de føler ikke, at corona er så stort problem, som de oplever det måske i Danmark. Øhm, men, men problemet er bare, at når så flyver så mange forskellige lande ind fra hele verden, så kan det jo hurtigt sprede sig.
0: Du bor på på samme hotel, som, som øh, de danske spillere har. Hvordan er forholdene? Kan du ikke lige prøve at beskrive det? Altså, hvordan ser det ud, øh, når spillerne skal have morgenmad? Hvordan er forholdene under, under træning i, i hallen, sådan som du har oplevet det, Morten Ankerdal?
2: For det første må man sige, at det er jo vanvittigt gode forhold. Altså, hvis nu ikke det havde været en pandemisituation, så havde vi jo stået og været begejstret for, at de havde lavet et flot arrangement, og bor på et super flot nærmest resort. Men jeg bor i en høj bygning, den er sådan på 12 etager, tror jeg. Og når jeg så skal over til det område, hvor jeg skal spise morgenmad, så skal jeg så gå ned på andet etage, så skal jeg så gå igennem sådan en stor mellembygning. Og i den mellembygning, det er det, simpelthen der, hvor alle holdene har deres buffeter. Det betyder, at jeg går lige igennem hele det buffetområde, hvor otte hold spiser og det er jo en passage, som måske er, ved, er 4 meter bred. når de står ved bygningen, så kan jeg jo ikke undgå at komme til at gå lige ved siden af den. Og der har, vi, der har alle os, der bor i den her bygning, vi har simpelthen vores passage. Så kan det godt være, at et hold bor i den anden bygning og bor på femte etage, hvor kun de bor at de sådan er rimelig i afskærmet. Men det nøder ikke noget, hvis jeg går igennem og har smittet, for så kan jeg jo nå at få smittet andre, og der er også andre end mig, der går det igennem det område. Det er, nogle, det er sådan nogle dilemmaer, vi står i her, på de her ellers meget fine forhold.
0: Og hvad så med, med de dilemmaer? Er det, det nogen, man prøver på at løse?
2: Det dilemma kan de ikke løse. Det har de ikke en løsning på, fordi så, så meget plads er der trods alt heller ikke. Men de kan kan jo sørge for at sikre sig, at at alle os, der så passerer igennem det område, at vi ikke er smittet. Og det er jo noget med at virkelig være stramme på, hvem har du omgang med, Morten? Du må kun have omgang med nogen, som er lige så sikrede som vi selv. Jeg er jo meget opmærksom selv på, at jeg skal gøre mine ting. Og det vil sige, at jeg sørger for at tage mine forholdsreder. Men jeg kan jo ikke vide, om alle har samme indgang til corona, som, som jeg har, eller som, som vi har også for Nordeuropa, fordi vi jo ser meget forskelligt på for den her pandemi.
0: Det er jo altså bare regn, vi skal spille mod i aften kl. 20.30. Hvis vi lige hurtigt kan få dig, Morten Ankerdal, til at sætte nogle ord på, hvad det er for en, en kamp, der er i vente. Først og fremmest så
2: er det jo en kamp, Danmark skal vinde. Og derfor er det jo altid sådan en åbningskamp, som man øh, har lidt nervøsitet omkring. Det kunne jeg også høre på spillerne i går. kaldte det, Henrik Mølgård kaldte det en ulækker modstander, da jeg talte med ham. Og det er fordi, de spiller uortodoks håndbold i forhold til det, som danskerne er vant til. De øh, flytter bolden hurtigt. De har mange bevægelige spillere. De kan specielt lægge mærke til, en de har, som er virkelig, virkelig dygtig. Altså, han vil udfordre de danske spillere på fødderne. Hvis ikke de flytter deres fødder hurtigt nok, så kommer de til at hænge efter, så kommer de til at rive med trøjen, og så går man ud her nedenunder på toners Det vil ikke være noget usandsynligt scenarie i aften. Nede i den anden ende, hvad de skal forsvare, så på deres to backs, der støder de meget højt frem. Så det vil sige, at når der bliver presset i den ene side, så, bliver, så lægger de enormt pres i den anden side. Så når bolden bliver smidt over så står der en, 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 en fyr fra en helt op i hovedet på en dansk spiller. Det er sådan noget, som kan give tekniske fejl. Og hvis man ikke er i rytme, så, så bliver man stresset. Hvis man er i rytme og i overskud, så slipper danskerne bare bolden, og så kommer de til at lave masser af mål, fordi der vil også være masser af plads. Men det er derfor, at de udtaler, at der regn for dem er en, en svær modstander.
0: Lad os håbe på en dansk sejr. I hvert fald tak, fordi du var med her, Morten Ankerdal. Det var så lidt. Altså vært på TV2's og altså i Ægypten lige nu for at dække VM-slutrunden i håndbold. Jeg, jeg kan måske også lige sige, det i aften klokken halv ni, at Danmark spiller sin første VM-kamp.
1: Jeg kan måske også lige sige, hvis vi bare lige skal sætte de rigtige tal på, hvordan det ser ud med corona i Ægypten, at de har omkring 1.500 coronasmittede per million. Og der ligger de altså... Meget, meget lavt i forhold til mange andre lande. De har 81 døde per million. Så øhm, i alt er lidt over 8.000 døde i Ægypten. Og det kan, du, det kan vi sammenligne med, at vi har ja, 1.600 døde herhjemme. Og at Ægypten jo altså har 96 millioner mennesker. Så en lidt anden coronasituation, som måske også gør, at de ikke helt tager det så alvorligt. En række partier i Folketinget vil sidestille fængselsbetjente med soldaterveteraner, når de kommer til PTSD og til at hjælpe til at forhindre og behandle PTSD. Det er noget, vi kan fortælle her til morgen på Radio 4. Og det politiske pres kommer efter en undersøgelse, som i september viste, at 13,5 procent af fængselsbetjentene opfylder kravene til en PTSD-diagnose. Og til sammenligning så drejer det sig om ø, under 3% af soldater-veteranerne. Og nu kan jeg sige godmorgen til Ina Eliassen. Godmorgen. Godmorgen, direktør i Kriminalforsorgen, som jo altså har ø, ansvaret for fængslerne her i, i Danmark. 13,5% af jeres fængselsbetjente opfylder kravene til, til diagnosen på PTSD, altså posttraumatisk stress Hvorfor ender så mange af de ansatte hos jer med den her sygdom, som man jo normalt forbinder med hjemvendte soldater?
3: Det er selvfølgelig, fordi vi har en særlig opgave, og det kan også være nogle rigtig hårde oplevelser, man får, når man går på arbejde hos os. Det, rapporten kom her i sommer, det har vi selvfølgelig arbejdet rigtig meget med siden den landet, for det kan vi jo ikke på nogen som helst måde, øh, leve med, at der er så mange, der bliver syge af at gå på arbejde. Det, vi så øh, har valgt at fokusere på i første omgang, det er, hvordan vi forebygger det. Altså ikke så meget den del, som du lige nævnte, hvordan altså, behandler man, men hvordan forebygger man, fordi det er i virkeligheden det allervigtigste, at man ikke havner der som medarbejder. Og, og der er det sådan den helt øh, brede, øh, over den helt brede kamp, er det jo simpelthen, at vi skal sikre et bedre øh, arbejdsmiljø øh, på alle fronter, både øh, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, fordi det, det er det, der gør, at øh, vores fængselsbetjente desværre øh, bliver syge med PTSD i det her omfang.
1: Ja, og har I et ansvar for, at jeres ansatte er blevet i det her store omfang, så syge at gå på arbejde?
3: Jamen, det er helt klart øh, os øh, som arbejdsgiver, der har ansvaret for, at... Øh, at sikre, at de ikke bliver syge. Og det er også vores ansvar, at de er blevet det Så det er selvfølgelig noget, vi tager super, super alvorligt. Og når man sammenligner sådan med andre myndigheder, og det synes jeg også, man skal. Vi prøver også at kigge på, er der noget, vi kan bruge fra politi og forsvar i vores arbejde. Så tror jeg bare også, det er rigtig vigtigt at sige, at vi bliver nødt til at lave en indsats, der er specifikt målrettet, medarbejdere i Kriminalforsorgen, fordi selvom øh, man kan blive syg på samme måde, så er det ikke de samme ting, der øh, udløser det hos os som andre steder. Det, det er formentlig den samme øh, type stress, øh, der udløser det, men, men, men måden at forebygge det på er, er, er forskellig, fordi opgaven er så forskellig. Så derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi kigger specifikt på Kriminalforsorgen og hvad vi kan gøre hos os, selvfølgelig med inspiration for øh, de andre, som også har samme problemer.
1: Lad os bruge lidt mere ned i det, men, men mm. vi kunne godt lige starte der, når du siger, at en ting er, at, at det ikke er det samme, der fører til det, men diagnosen mm-hmm. er jo den samme. Så mm-hmm. en ting, du kigger meget på forebyggelse. Hvis vi kigger på, ja. hvilken hjælp, der skal til de her fængselsbetjente nu, hvorfor så ikke give dem den samme hjælp, som soldaterne får?
3: Det kan også være, at det er noget, vi skal kigge på, hvordan vi, vi følger op. Det vi, siger bare, at det vi starter med at kigge på, det er, hvordan vi forebygger det, fordi... Det er jo dybest set det vigtigste, at vi slet ikke får vores medarbejdere derhen, at de bliver så syge. Og noget af det, vi ved påvirker dem, noget det, vi ved gør dem syge, det er hos os øh, vold og trusler for eksempel. Det er noget, vi har arbejdet med i en overrække, øh, og det er noget, vi øh, skruer op for øh, og, og forhindre, at man, øh, man bliver udsat for de her ting. Øh, og, og vi kan også se, at altså, det har en effekt. De tal, de... Det er vores at vende. Det er vores hyfra, er også. Det er nogle indikatorer på, hvordan går det egentlig hos os. Men når det er sagt, så, så er vi jo slet ikke i mål, når vi ser de tal, vi gør. Og, og derfor er det noget, vi vil, vi, vi vil fortsætte med. Det er helt, helt klart. Vi har sat massivt ind på netop at følge op. Hvis man alligevel, alligevel bliver udsat for vold og trusler, hvilken hjælp får man der? Hvordan skal en leder være opmærksom på? en medarbejder, der har været i de her situationer. Øh, hvordan ja, skal man håndtere det? Ina,
1: Ina, Eli- Ina Eliassen, ja. øhm, lad os lige holde fast, øh, uh-huh. altså direktør for Kriminalforskningen, lad os lige holde fast i det her med, hvad man skal gøre, hvis man så øh, får PTSD. Fordi diagnosen for PTSD, det er jo den samme, om man har stået i Helmand, i Afghanistan, eller på et fængselsskold i Danmark. Vi har lige hørt fra en tidligere fængselsbetjent, som havde været ude for en traumatiserende oplevelse med en fangetransport. Prøv lige at høre professor ved Videnscenter for det ved Syddansk Universitet. Han hedder Ask Elklit. Mm.
4: PTSD er den samme sygdom, der kan være nogle enkelte symptomer, som måske er en lille smule hyppigere ved den ene gruppe end ved den anden. Men PTSD er, er en bestemt lidelse, som, som er defineret ved, at man har været i kontakt med noget livstruende, og det gælder begge grupper. Burde man sidestille dem med
0: soldater i forhold til den hjælp, der er mulig at få, når man er ramt af PTSD?
4: Ja, det synes jeg bestemt. Man har gjort en masse for veteranerne gennem veteranpakken, der kom derfor nogle år siden, og, og hele det område har fået et mægtigt løft, som alle er glade for, og som har hjulpet rigtig mange veteraner. Jeg synes, det var på tide, man også lavede sådan en pakke til, til fængselsbetjenten, og sagde, de er også sådan en slags frontsoldater. De er det her hjemme, men de er lige så udsatte, eller endnu mere udsatte, end dem, vi sender i krig, så derfor bør vi også hjælpe dem og støtte dem på samme måde, som vi har gjort med veteranerne.
1: Fængselsbetjente er også en slags frontsoldater. Altså, hvorfor ikke lave det helt samme tilbud om hjælp til dem, som til soldaterne?
3: Ja, altså, som som jeg egentlig prøvede at at ramme ind før, så så det, jeg jeg talte om, var vores forbyggelse. Det er der, hvor jeg siger, at der kan vi ikke gøre det samme, for det er ikke de samme situationer, de står i. På behandlingssiden er det formentlig... Mere sammenlignet, som, som vi lige hører her. Øhm, der har vi, øh, det, det gør vi i hvert fald nu, går vi til opgaven eller på problemstillingen på den måde, at vi hjælper og støtter så langt vi kan, og vi hjælper og støtter øh, videre til behandling i sundhedssystemet. Det er, det er den øh, ordning, vi har nu, at vi behandler ikke som sådan vores medarbejdere. Det er det almindelige sundhed, sundhedssystem, vi bruger øh, til det. Men så synes derfor... du,
1: undskyld Ina Eliasson, ja. synes du, at det er en god idé, at jeres fængselsbetjente får den samme hjælp? Altså det her forslag, vi nu ser, som der er flere partier, der støtter, synes du, det er en god idé? Altså, hvordan vi skal løse det på den behandlende
3: side, det tror jeg er så stort, at det er noget, der bliver nødt til at blive genstand, og det er jo en politisk drøftelse i forbindelse med en ny flereårsaftale for Kriminalforsorgen. Det vi kan, og det vi gør nu, det er, hvad vi, hvad vi øh, kan løfte inden for de rammer, vi har allerede nu.
0: Men hvorfor er du imod, at tilbudet om med hjælp til en PTSD-diagnose ikke skal være det samme som, øh, som hjemvendte soldater, der, der lider af nøjagtig den samme sygdom, som dine medarbejdere lider af?
3: Ja, men det er også vigtigt at understrege, at når jeg siger, som jeg gør, så er det ikke, fordi jeg er imod øh, den løsning. Øh, det øh, er slet ikke det, jeg prøver at sige. Er du for den? Jamen, som jeg, jeg, jeg prøvede at, at, at ramme ind, så er det noget, der bliver nødt til at blive øh, genstand for en politisk drøftelse, fordi det er en meget stor ting. Det er ikke bare noget, jeg øh, kan beslutte, at nu gør vi det, fordi det er selvfølgelig øh, meget ressourcekrævende, og det, øh, det kræver nogle helt andre drøftelser, end, øh, end noget, jeg bare kan beslutte. Det, jeg kan beslutte, og det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan skrue maks op inden for egen ramme, øh, den ramme, som vi har nu, Det gør vi. Vi har sat en hel masse ting i værk, og vi kan faktisk også godt se, at det har en effekt. Så så det det er vigtigt at sige, at det ikke en modstand fra min side på den løsning, vi hører om her. Det er bare ikke den løsning, vi arbejder med lige nu. Lige nu gør vi alt, hvad vi kan inden for den ramme, vi har, og det er faktisk også noget, vi kan se har en effekt. Vi kan se, at omfanget af vold og trusler er faldende, sygefraværet er faldende. Vi, vi kan se, at de medarbejdere, der alligevel kommer galt afsted, faktisk øh, får hjælp, og de bliver støttet i de konkrete situationer, og også når de øh, går hen og bliver øh, mærket af de her ting. Okay, så, så... Øh,
1: undskyld, Ine, Ine ja. Eliassen, altså direktør for, for Kriminalforsorgen. Der er jo nu partier, der melder ud, at de øh, synes, det er en god idé, at, øh, at der simpelthen kommer mere hjælp, og man sidestiller fængselsbetjente med soldater og veteraner. Og blandt andet også, at altså det gør blandt andet SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Og konservative venstre radikale, de åbner for at give flere penge og rettigheder, hvis okay. Kriminalforsorgen ønsker det. Du siger, okay. det, er en, det er en større politisk maskineri, der skal i gang. Ja. Vi spørger jo egentlig bare, ikke til det politiske, men til dig som direktør for Kriminalforsorgen. Er der det behov, fordi det er jo det, politikerne skal vide om, der er før de sætter det maskineri i gang?
3: Det, man kan sige, det er, at vi ved, hvor mange, der bliver syge. Det er over 13 procent. Det er alt, alt for mange. Det, vi også ved, det er, at lige nu ligger vi der, at vi bruger det almindelige sundhedsvæsen. Og, øhm, Vil der være nogen
1: negativ konsekvens ved, at de ansatte i fængslerne med PTSD fik samme rettigheder som veteraner?
3: Det kan jeg ikke umiddelbart se for mig. Det, der var vigtigt at altså være tydelig med, det er... Hvorfor
0: er du så ikke for det, hvis der ikke er nogen negativ konsekvens?
3: Jamen det er sådan set, øh, fordi det er en øh, politisk øh, drøftelse. Det men det er, er dine
0: ansatte, som ja, øh, i ja, høj grad men, men, får PTSD af at være på arbejde. Hvorfor har du så, er ikke, hvorfor er du så ikke for, at de her mennesker de får mulighed for at blive fx tilknyttet et øh, veteranhjem, får mulighed for at gå til psykolog, socialrådgiver, jobrådgiver osv., ligesom soldaterne?
3: Jamen, det er sådan set ikke et spørgsmål, om jeg er for eller imod, men, men de faglige argumenter, der er, men det er jo din ansatte. for og imod det her, det er simpelthen noget, der er så stort, at, at det ligger på det politiske bord at beslutte, om man skal gå den vej, eller om man ikke skal. Det, jeg skal sikre, det er, at mine medarbejdere får den sundhedsmæssige behandling, de har brug for, når de er blevet syge. Det, vi hjælper med, det er, at de kommer til behandling i det, almindelige sundhedsvæsen. Og der får de jo behandling. Der har man jo også behandling øh, for de her ting. Okay. Så,
1: s- okay, Ina Eliassen. Undskyld, vi skal simpelthen også lige, nemlig lige nå at stille et spørgsmål fra en tidligere fængselsbetjent, Martin ja. Esberg, som, som vi øh, talte med tidligere på morgen Men kan jeg ikke bare lige prøve at få et ja eller nej fra dig? Hvis politikerne spørger dig, vil du gerne have sidestillet fængselsbetjent med soldater? Får de så et ja eller nej fra dig?
3: Den drøftelse tager vi selvfølgelig med det politiske niveau, når vi øh, nærmer os. Okay, en, men den en vil færds- du ikke mere her. Færre Nej, okay.
1: okay. Tidligere på morgenen der talte vi med tidligere fængselsbetjent Martin Esbern, der jo så kæmper selv med PTSD, som han fik øh, i sit arbejde som fængselsbetjent. Og han, øh, vi har lovet at stille det her spørgsmål fra ham videre mm-hmm. til dig.
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at man spurgte ham om, hvornår man sådan aktivt har tænkt sig at gøre noget ved det her mandskabsproblem. For eksempel, som, som jo fører til enormt mange sygemeldinger i Kriminalforsorgen. Nu kan I tage udgangspunkt i Horserød fængsel, som de sidste fem år har mistet 20 betjente. I december måned, der manglede de at besætte 250 vagter. Der er 65 betjente tilbage til at dække de her 200... 50 vagter. Så kan jeg jo hurtigt regne ud, at hver enkelt betjent, som er rask nok til at gå på arbejde, skal tage fire ekstra vagter i hver måned. Hvis man bliver ved med at belaste folk på den måde, så bliver de syge. Så bliver de rigtig
3: syge.
1: Ina Eliassen, jeg ved godt, det er utaknemmeligt. Vi har omkring 40 sekunder, inden der er nyheder. Ja. Kunne du give ja. et svar her på?
3: Det kan jeg. Det er et super godt spørgsmål. Det er super relevant. Det er simpelthen noget af det, vi bruger allerflest kræfter på. At få rekrutteret flere, og især at fastholde dem, vi har og vi vil gerne fastholde ved netop at skabe et godt arbejdsmiljø, som også er det, der forebygger og skærmer mod, at man får PTSD. Så det er et super relevant spørgsmål, som vi har helt på toppen af vores prioriterede liste af, hvad der er vigtigst for os. Så ja, vi arbejder alt, hvad vi kan for at rekruttere, alt, hvad vi kan for at holde fast og netop ved at skabe gode rammer.
1: Tak, Ina Eliassen direktør i Kriminalforsorgen, for at være med og svare på spørgsmål her på Radio 4 morgen. Vi har gange forsøgt at finde ud af, hvor socialdemokratiet står i den her sag. Det har ikke været muligt. Men det, der er muligt nu, det er for nyheder med Anders Weber.
5: De danske fængselsbetjente bør få hjælp i samme omfang, som udsendte soldater gør. Det mener Ask Elklit, der er professor ved Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet.
4: De er også sådan en slags frontsoldater. De er det her hjemme, men de er lige så udsatte, eller endnu mere udsatte, end dem vi sender i krig. Så derfor bør vi også hjælpe dem og støtte dem på samme måde, som vi har gjort med veteranerne.
5: En rapport fra Forskningscentret Vive viste i efteråret, at 13,5 procent af fængselsbetjentene opfylder diagnosekravene for PTSD. Til sammenligning er det kun under 3 procent af de tidligere udsendte soldater, der får PTSD. Efter rapporten satte Justitsminister Nick Hække op gang i en række initiativer, men der følger ikke penge med til indsatsen. Og en så alarmerende situation kan ikke forbedres uden penge, mener Karina Loransen, der er retsordfør for SF.
3: Jeg har svært ved at se, at vi kan få en markant bedre indsats. Og det synes jeg virkelig, 13,5 procent med PTSD i Kriminalforsorgen kalder på. Jeg har svært ved at se, at vi får en bedre indsats med 0 kroner. Og derfor er det i hvert fald ikke nok, det regeringen har gjort.
5: Ifølge Verdenssyndhedsorganisationen WHO er 95 procent af de vaccinedoser, der er givet over hele verden, begrænset til 10 lande. Det siger WHO's regionale direktør for Europa, Hans Kluge. De lande, som vaccinerne primært fordeler sig på, er blandt andet USA. Kina, Storbritannien og Israel. WHO opfordrer nu til en mere retfærdig fordeling af vaccinerne mod coronaviruset, og det er et problem, at vaccinerne ikke er mere ligeligt fordelt, det siger Flemming Konradsen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet til Radio 4 morgen.
2: Hvis 4-5 milliarder mennesker ikke er dækket af en vaccine, så vil virus udvikle sig hele tiden i mange forskellige retninger med den ene mutation her og den anden mutation der i tusindvis.
5: Den kommende amerikanske præsident Joe Biden vil give de fleste amerikanere en check på 1.400 dollar... Kongressen godkendte i december en check på 600 dollars, men Biden vil altså give yderligere 1.400 dollars, så det samlede beløb bliver 2.000 dollars. Det oplyser repræsentanter for hans stab ifølge nyhedsbrud AFP. Tjekken er en del af en stor økonomisk genopretningspakke, der skal få gang i landets økonomi efter coronakrisen. Bidens stab har ikke oplyst, hvor stor en del af befolkningen, der kvalificerer sig til at tage imod tjekken, skriver Reuters. Syv spillere er testet positive for coronavirus ved ankomsten til VM i håndbold i Ægypten. Det oplyser det internationale håndboldforbund. Det drejer sig om fire spillere fra Cap Verde, to fra Slovenien og en fra Brasilien. Og det er blot endnu et eksempel på de mange problemer, der er med corona under VM. Det siger TV2's sportsvært Morten Anker der er i Ægypten.
2: Kapverde Verde er det seneste hold, som I nu har meldt ud i sent i går aftes, at de nu har smittet løs blandt deres spillere. De har taget den med til Egypten. De er isoleret på et separat hotel lige nu, men der er fire nye smittetilfælde. De havde syv inden. De rejste ned, nu har de fået fire nye. Og det forlyder, at de har formået at smitte to fra hotelpersonale. Det er et meget godt eksempel på, at når folk flyver ind fra hele verden, så tager man jo alt muligt med.
5: Koldt i dag er først ret skyde, men i løbet af dagen lidt eller nogen sol flere steder. Og de fleste steder vil der være frost hele dagen. Temperaturen er op mellem frysepunktet og ned til 3 graders frost. Men lokalt ved kysterne kan det blive lidt varmere, og vi får en svag til jævn nordlig vind. Der er også risiko for stedvis is- og snitlatte veje. Det var slut på nyhederne i studiet og Weber. Nu tilbage til Radio 4 morgen.
0: Ikke just den bedste jobannonce med de jobforhold. Vendelig hilsen, Jens Bernburg. Jens, han har skrevet en på 14.24 startede sin besked med R4, og det har han på baggrund af det interview, som vi netop har lavet med Ina Eliassen, direktør i Kriminalforsorgen, øh, om hvorvidt hendes ansatte, altså fængselsbetjentene, som øh, opfylder kravene til en PTSD-diagnose, altså skal have mulighed for samme behandling, som for eksempel veteraner, der har været i krig, har det. Mere end 13 procent af fængselsbetjentene de opfylder nemlig kravene til en PTSD-diagnose. Og til sammenligning, der drejer det sig om under 3 procent af soldaterveteranerne.
1: I talte lige før nyhederne, altså med Ina Eliassen, som er direktør i Kriminalforsorgen. For at prøve at få et svar på hende for, om hun gerne vil have fængselsbetjente ligestillet med de muligheder, som soldater lige nu har.
0: Og hvis vi lige skal sige noget om de muligheder, så er det jo for eksempel, at soldaterne de har adgang til et veterancenter, som sætter gang i behandling ved for eksempel psykolog. De formidler kontakt til socialrådgiver, jobrådgiver og uddannelsesrådgiver. Og så er der også støtte og hente til soldaternes familier. Og det er altså de, de vilkår, som flere partier altså gerne vil have, at fængselsbetjente med selv samme diagnose, som soldaterne altså også har adgang til.
1: Og partierne siger blandt andet, at de gerne vil høre kriminalforsagen, om der er det behov. Og det var jo så egentlig det, vi prøvede at spørge Ina Eliasen om. Og det var i, der kunne vi ikke rigtig få et ja eller et nej til gengæld, så havde en af Iliasen fokus på forebyggelse, altså hvad man gør for at undgå, at så mange fængselsbetjente får PTSD. Men det her med at ligestille fængselsbetjente med soldater, det er altså ikke en klar opbakning fra kriminaldirektøren.
0: SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, de vil have tidligere fængselsbetjente sidestillet med soldaterveteraner, så de kan få lige så god hjælp, når de bliver syge med PTSD. Det fortæller blandt andet Rosa Lund fra Enhedslisten her.
3: Jeg
1: synes, at både fængselsbetjente og politibetjente burde blive sidestillet med soldater og veteraner. Selvfølgelig er der forskel på at have været udsendt og på at arbejde i et dansk fængsel eller arbejde i det danske politi. Men det er ikke nogen voldsomme oplevelser, man kommer ud på. Og tallene taler jo sit tydelige sprog. Der er for mange, der har PTSD,
3: og de skal selvfølgelig hjælpes. Vil du i dag opfordre folk til at søge ind som fængselsbetjente?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål. Nej, det vil jeg ikke, fordi forholdene er så dårlige. På den anden side, så mangler vi virkelig fængselspetjente, og derfor vil jeg opfordre folk til at se ind,
3: og så peger pilen jo tilbage på os selv her på Christiansborg om at sikre nogle ordentlige forhold.
0: Vi har adskillige gange forsøgt at finde ud af, hvor socialdemokratiet de står i, i den her sag. Æ, men det har ikke været muligt. Vi har også efterspurgt et interview med Justitsminister Nick Hækkerup, men det har heller ikke været muligt. Æ, du kan høre mere i programmet De Knækkede Betjente, som vi sender her på kanalen i dag klokken 5 minutter over et. Du kan også hente programmet der, hvor du henter din podcast, og det her det er programmet, der er lavet af jeg Nørgaard Alstrøm og Tine Toft.
1: Og du kan også altid sende en sms ind til os på 1424 og starten med R4. Daniel, han vil gerne give sit besøg med, hvad han mener, om at der skal være ligestilling. Det er, må man sige, at ja for Daniel. Selvfølgelig skal fængselsbetjente have hjælp ved psykiske og fysiske problemer, men det er da meget vigtigt at sørge for et ordentligt liv. De skal da ikke frygte for deres liv og helbred. Når de er fri, skal de kunne sidde på en fortorskafé med hele familien, uden at risikere at blive øh, øh, udsat for vold. Det er altså Daniel, der har skrevet ind til os. Og det kan du altid også gøre. Altså start med R4, og så send den afsted til 14.24. Nu klokken 22 minutter i ni, og det lysner så småt, Christian Magnus, på den her fredag.
0: Det gør det. Og en ting, det også, man kan sige, en det mørkner for, det er jo Inger Støjberg. Hun skal nemlig for en rigsret. Det står klart efter et flertal i Folketinget nu støtter op om en politisk retssag mod den tidligere udlænding og integrationsminister på grund af håndteringen af unge asylpar. Her står det nemlig klart, eller det skal i hvert fald tages op til revision om Inger Støjberg handlede ulovligt.
1: Der er jo ingen som helst tvivl om, at jeg selvfølgelig er lidt skuffet over, at det er min egen formand, Jakob Ellemann Jensen, der ligesom inviterer resten af Folketinget til at rejse en rigsretssag imod mig. Men, øh, men sådan er det, øh, og det er jo også klart, at det er jo også noget af det, der, der gør, at, at jeg selvfølgelig også tænker lidt over, øh, hvordan øh, fremtiden kommer til at se ud. Jeg tænker lidt over, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Øh, hun har efterhånden tænkt et godt stykke tid, Inger Støjbørn. Det bliver hun altså ved med lidt endnu. Hendes eget parti bakker op om den her rigsret, bortset fra ni medlemmer af Folketingsgruppen, som agter at stemme imod. Og det er jo noget af en splittelse for det største oppositionsparti. Godmorgen, Thomas Funding. Godmorgen. Politisk redaktør på Avisen Danmark. Hvor stor synes du, at man kan betegne den her splittelse i Venstre om?
6: Jamen, den synes jeg er stor. Altså ni lyder måske ikke så meget, men det er ud af en gruppe på, på 41. Så det er hver femte folketingsmedlem, som er altså en ganske vigtig sag og en sag, som ifølge partiformand Jakob Bællemand jo sådan helt grundlæggende handler om sådan Venstres DNA. Der vælger hver femte partimedlem eller gruppemedlem af folketingsgruppen altså at gå imod hans linje. Så, så den spillelse, der er i Venstre, vi godt vidste, var i Venstre, den er sådan blevet åbenbaret for, for enhver i, i, i denne her, det er jo ikke en afstemning, men i denne her tilkendegivelse af hvordan folk har tænkt sig at stemme, når der skal stemmes noget i folketingssalen.
1: Ja, og hvis vi lige skal sætte navn på, så er det jo blandt andet uh, toneangivende medlemmer som Preben Bang Hendriksen, som jo er, er mange år i retsordfører. Det er Mads Fuglede, det er Christian F. Lorensen, det er ja, altså nogle medlemmer, som, som jo ikke er ubetydelige i Venstre. Hvad skal man lægge i, at det er lige præcis er den her gruppe venstrefolk, der stemmer imod?
6: Det er ret tydeligt, at det er jyske øh, folketingsmedlemmer øh, i, i høj grad, som stemmer imod, og øh, der er en, en overvægt af, af folketingsmedlemmer i det nordjyske og i det øh, midt- og vestjyske, som, som stemmer imod partilinjen. Og det matcher meget godt, vil jeg sige, det jeg fornemmer, når jeg ringer rundt til, til Venstre Bagland. Altså det, det er i det nordjyske, det er i det midt- og vestjyske, at Inger Støjberg selv står stærkest, altså hvor der er størst støtte øh, af hende både som person og politisk. Og, og det er klart, de baglande øh, lægger jo også pres på deres folketingsmedlemmer, og folketingsmedlemmerne tager jo selvfølgelig også farve af det, det bagland, de nu de måtte have. Så de giver rigtig god mening, at, at det er dem, der, der stemmer imod partilinjen, og det viser også, altså, hvor den splittelse, der generelt er i Venstre, hvor den ligesom går, den går mellem, altså det er man sådan lidt fortegnet set siger byvenstre, altså venstre i de helt store byer, i særlig grad i det københavnske, og, og en del af det sjællandske, i hvert fald omkring hovedsagsområdet, og, og så venstre på landet, altså venstre i det nordjyske, venstre i det midt- og venstre i, i bibelbæltet i, i, i det jyske, så, så det passer rigtig godt med det billede, vi... Altså jeg i hvert fald havde et, et, et indtryk af, inden at den her sag eksploderede.
1: Så det er en, en tydelig splittelse på den måde øh, mellem øh, land og, og mink venstre kan man måske også sige, øh, og, og så resten af venstre. Lad os lige høre, hvad Ellemann han sagde efter gruppemødet i går...
5: Det, der er vigtigt for mig, det er at få en afklaring af det her spørgsmål, for de anklager om, at Venstre ikke skulle kære sammen lov og rets, når det gælder vores egne, de anklager, dem kan jeg ikke leve med.
1: Han kan ikke leve med de anklager, men hvor efterlader det Jakob Elman Jensen som, som leder for Venstre, når så et vigtigt mindretal i den her gruppe går direkte imod hans linje?
6: Men det, det efterlader jo hans autoritet noget udfordret, og, og, og synligt for en værd, at, at han ikke er, er, er denne her meget stærke venstrehøvding, som man jo taler om, man har normalvis i venstre, så altså, de kalder jo deres formand for, for høvdinge. Altså, at det er nogen, der har sådan ekstra, og sammenlignet med andre partiers slagkraft i forhold til, til partiet, og, og er i stand til ligesom at, at definere linjen bare enkelt mand øh, eller kvinde, hvis der skulle komme sådan en på et tidspunkt. Øh, så, så den autoritet, den er jo, altså, den er jo udfordret og gjort synet for en værd, den har han øh, ikke. Så på den måde har omkostningerne ved at vælge den vej, han har valgt, jo været, været rigtig store. Øh, jeg mener egentlig ikke, at han kunne have gjort så meget andet, vil jeg så også sige, end det, han gjorde. Altså alternativet, altså fordi han har ret. Altså hvis, hvis Venstre bliver nødt til at stille sig på den rigtige side af, af denne her sag, og det er øh, at, 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 at sige, okay, så må vi få det afklaret ved en rigsret, men, men omkostningen det er jo helt åbenlyst for en nu, hvad, hvad den er. Det er dyb splittelse, det er. Det er meget giftig stemning i Venstres folketingsgruppe, i Venstres bagland. Det er en tiltagende sådan tvivl i forhold til, om Jakob Ellemann har det, der skal til for at være formand, har det, der skal til for at kunne blive statsminister. Det er også en tvivl, der er i den grad vinder indpas i, i borgerlig blok, og, og, og mange snakker jo lige nu om, at, at det her det kan blive anstået til, at styrkeforholdene i blå blok grundlæggende kommer til at ændre sig. Konservative folkepartiens Søren Pape Poulsen, der er der er på fremdrift, kan det her ligesom blive, blive sagen, der, der for alvor tipper vækstgålene, så det bliver konservativt, der lige pludselig bliver føre hun i blå blok. Lidt som man også så, i forlængelse af Tamilsagen, hvor, øh, hvor den jo endte øh, en konservativ ære, Poul Slytters øh, ære, og, 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 og skabte ny balance i Blå Blok, hvor, hvor det blev lige pludselig Venstre og Ufælmand Jensen, der, der blev nummer et efter, øh, efter den sag. Så det bliver utrolig spændende at se, hvad de, de mere langsigtede konsekvenser af den her sag bliver. Og i den sammenhæng også, hvis vi nu alligevel skal nu snakke om det ned for, for Jacob Ellemann, altså hvis vi skal finde et lyspunkt, så, så giver det her ham trods alt muligheden for altså det, at han nu også har været med til at sende sin egen næstformand i, i en rigsret. Afhængig af, hvordan, hvordan øh, kommissionsundersøgelsen imod Mette Frederiksen i Mink-sagen kommer til at udvikle sig. Hvis den imod forventning, fordi hun siger jo lige noget, nu noget andet, og vi har ikke nogen beviser for, for det modsatte, men skulle det vise sig, at hun blev advaret om, at hun ikke havde hjemmel til at stå alle i el, så vil der opstå en diskussion om, hvorvidt hun også skal sendes for en risret. og der taler vi altså kun et, omkring et år fra nu, og det giver selvfølgelig nu Venstre, i med, at de står, så at sige, rent i Inger Støjbergs sagen, og de har været med til at sende hende til en risret, så giver, de det, giver det dem og Jakob Ellemand troværdighed til at sige risret. Så måske kan den sag om et år vende fuldstændigt, fuldstændig, men, men ellers så ser det altså noget mørkt ud.
1: Thomas Funding, lige til sidst, hvis vi så kigger på Inger Støjberg og, og hendes uh, skæbne i, uh, i dansk politik. Hun er jo stadigvæk medlem af, af Venstre, men Sine har skrevet ind til os uh, her på, på Radio 4. Hun har skrevet, at Inger Støjberg ender som spidskandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti er tilpas stort parti med det rette værdisæt for Inger, og de har brug for en profileret kandidat, som kan appellere til de vælgere, som har vendt DF-ryggen ved sidste valg. Og Inger vil se en reel mulighed for at gøre sig gældende i et parti, som vakler i forhold til formandsposten, så her kan hun gøre sig gældende og tage over efter Thulsen Dahl, eller øh, blive næstformand under Messersmith. Det er altså et bud fra, fra sine på Inger Støjbergs fremtid. Hvad er dit mm-hmm. bud, Thomas kunne
6: Funding? Godt, kunne godt blive analytiker. <laughs> ja. øh, altså mit bud, hvis jeg skal bevæge mig lidt ud på planken, og det er jo med risiko for at, at være til grin lige om lidt. Øh, jeg Vi tror, skal jeg, nok være med Ja, det er godt. Jeg, jeg tror ikke, hun melder sig ud. Altså det, man skal forstå med sådan en som Inger Støjberg, det er, at hun har været medlem af Venstre, nærmest siden hun kunne gå. Hendes forældre var aktive medlem af Venstre, øh, ude på gården, øh, en del af hele det her landvenstre. Øh, det, det er så stort, det tror jeg ikke, man forstår, hvis man ikke har været tæt på politik, eller, eller selv været i politik, at det er så stor en del af, af hendes identitet at være Venstre. Jeg tror, det i sig selv, tror jeg, vil være afholdende for hende i forhold til at melde sig ud, selvom hun føler sig voldsomt, og det kan man så diskutere, men det føler hun sig voldsomt dårligt behandlet. Og så er der den anden ting, altså hvis den helt kølige analyse her er, at altså, bare fordi man bliver sendt til en rigsret, så bliver man jo ikke nødvendigvis dømt. Og vi må jo forstå på en støjbæg, at hun mener, at hun er uskyldig, og hun regner med frifindelse. Hvis hun ellers tror på det, og hun ikke bare siger det, men hvis hun rent faktisk tror på, at der er en reel chance for, at hun kan blive frikendt, og hun er kølig, så bliver hun siddende i Venstres folketingsgruppe og bliver ved med at være medlem af Venstre, fordi så om et halvt år eller et år, når der så falder dom, og vi så antager, at det bliver en frifindelse i det her scenarie, jamen så vil hun jo kunne vende tilbage til Venstre som den store martyr. Altså så, altså så ville der, vil der lige pludselig have været to i verdenshistorien, der kunne gå på vandet. En vi kender og så Inger Støjberg, efter det, altså hun vil kunne genindtage Venstre med fornyet styrke, så hvis hun er kølig, så mener jeg, hun, hun, at hun vender at gøre det. Også fordi, nu viser det så jo, hun har hun er ikke alene i folketingsgruppen. Der er otte andre folketingsmedlemmer, som, som støtter hende. Så hun sidder ikke helt alene, og det, det må hun alligevel kunne varme sig lidt ved. Så jeg tror... Jeg tror, hun bliver, men ellers har sine ret, så er Dansk Folkeparti et et oplagt bud, og de faldbyder sig jo også uden skam overhovedet, skulle jeg til at sige, i forhold til at skulle overtage
1: Så Thomas Funding, hvis hun ikke kapper navlestrengen, så taler vi med dig om et halvt år, eller før, hvis hun bliver frikendt, om hvad det så får betydning for Jakob Ellemann Jensen, fordi så kan man jo så spørge, hvor han så står i den situation.
6: Præcis præcis, og plus, at det bliver jo, altså det er jo dybest set dårligt nyt for Jakob Vellemann, fordi det betyder, hvis jeg ellers har ret, så betyder det, at han har ingen Støjbær øh, siden i fri dressur på bagerst række det næste halve til hele år øh, i en position, hvor hun ikke føler, at hun skylder ham noget som helst. Det bliver festligt.
1: Thomas Funding, som altid, tak for, for din uh, analyse af, hvad der sker, og også for at prøve at gå planken ud, fordi der er jo mange ting, vi ikke ved endnu. <laughs> altså politisk redaktør på Avisen Danmark.
0: Vi har også forsøgt at få en kommentar fra både Venstre og Inger Støjbær. Det er desværre ikke lykkedes. I en grotte på øen Sulawesi i Indonesien, der er verdens hidtil ældste dyrmaleri dukket op. Det skriver DR. Maleriet det er mere end 45.000 år gammelt, og det forestiller et vortesvin. Lasse Sørensen, morgen.
7: Ja, godmorgen til jer.
0: Du er forskningschef ved Nationalmuseet med speciale i stengenalderen. Du kalder det her en kæmpe opdagelse. Hvorfor er det det?
7: Jeg tror, at de der individuelle forskere, der, de sikkert har åbnet en flaske champagne, da de fandt det der, fordi det er jo det der med elst. ældst. Øh, altså det er det ældste stykke kunst, hvor man ligesom kan genkende et eller andet. Og i det her tilfælde er det så dyr. Før det kender man også kunst blandt andet fra Sydafrika, Sør- men det er sådan nogle geometriske ornamenter, nogle romper, som er 70.000 år gammel. Men det her, det er jo noget, som selv øh, vi i dag kan, kan genkende, som det i det her tilfælde så er et vortesvin. Den har så mange fine detaljer i sig, så, så det, det tror jeg, det, det er sikkert noget af det største, de har, de har været med til at finde de her forskere, der er involveret, som er et australsk og et indonesisk team sammen.
0: Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det her mere end 45.000 år gamle vortesvin ser ud?
7: Jo, altså, det, det, de, ja, altså det, er, jo, det er jo. Det ser jo sådan set ud i dag, sådan nogle vortesvin, der lever vildt ude i, ude i naturen. Det, har jo, det, ja, det ser jo sådan set ud som sådan et. Det, der kommer tættest på i dag, det er jo sådan er et vildsvin. Men det her, det er jo så en afart af det, fordi de er på de der øer der. og Derfor så er evolutionen går lidt i en anderledes retning i de der svin der. Man kalder dem de der svin der. Og den har altså mange fine detaljer. Den har blandet sådan nogle, sådan nogle, øh, nogle tandlignende ting. Og man kan se, at den sådan er sådan lidt rej og måske lidt, lidt galt i og øh, Og så har den de der øh, meget, meget... Øh, nærmest sådan en de hår der bagtil og sådan noget, så den er den er meget naturalistisk fremstillet, og det kender man også fra hulemalerier i Europa, som er som er lidt, lidt senere, øh, men, men alligevel sådan nogenlunde samme periode, altså når vi snakker i når vi snakker inden for nogle tusind år eller sådan noget, så så begynder de også at dukke op i Europa. Så ja, så det, det er den her naturalistiske kunst, der, der kommer frem og øh, det 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 man normalt begynder at sige, at det kunne måske være sådan en en kognitiv revolution, der sker for mennesket på det her tidspunkt.
0: Ja, for hvad siger det her maleri om om de mennesker, der levede dengang?
7: Ja, altså det, det altså altså når jeg snakker om sådan en en en, en kognitiv revolution, så handler det jo om at der er nogen, der er gået ind i en hule, og de har ikke haft et, 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 øh, det, de vil fremstille i det her tilfælde et vornesvin foran sig. Men de har kunnet lukke øjnene, øh, og så har de kunnet åbne øjnene igen og kigge på den her overflade på den her hule her. Og så har de kunnet gengive meget detaljeret øh, det her dyr og hvordan det ser ud. Og bare den forestillingsevne, det, det er i sig selv sådan ret vanskeligt. Og det, det er derfor, man snakker om sådan en kognitiv revolution. Og det spændende det er, at man ser det både her... Det er jo så ret nyt, at man ser det i den her del af, af, af verden, altså i Asien. Men man har altså også kendt det til øh, i, øh, i Europa der. Og det sker nu, nu samtidig. Det for omkring 40.000 år siden. I Europa har man også nogle, sådan nogle små gengivelser, øh, som er lavet i sådan nogle mammut-elfenben. Af sådan nogle miniatyrer af, af sådan, også sådan nogle dyr. Det kan være heste og løver og kunne også være og, og så videre. Så, så dem har man ligesom taget med sig. Altså man skal huske, at de er sammen, så de har hele tiden været på farten. Men i de her huler er de altså kommet igen. Og de forestiller sig altså en eller anden form for fastholdelse af historie. Man skaber simpelthen historie her. Øh, og et fælles narrativ. Man danner historie via sådan nogle billeder der. Og det spændende, det er altså, at lige ved siden af det der vortersvin så har man faktisk... Øh, også øh, satte sådan en, en hånd øh, på, 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 øh, på fladen af den her hude her. Ja, det ligner sådan at... ligesom,
0: ligesom når, når små børn laver tegninger, hvor de ligger deres hånd ned på et øh, ja. stykke papir, og så tegner rundt ja, om med deres fingre. Det ligner lige præcis det, de har lavet på, på ja. væggen der.
7: Ja, exaktigt. Og, og, det, det, og det, de så har gjort, det er, at de, altså selv øh, materiale, som det lavede, det er sådan noget okker, øh, som de så har kommet i munden for at vande det med noget spyt, og så har man simpelthen sat hånden op på væggen, og så har man simpelthen spyttet ud over, øh, hvad hedder det, den her hånd her. Og så er der signaturer så tilbage af, af, af den her hånd her. Og det kan jo godt være, at det er kunstneren selv, der ligesom har, har sat sit signatur på det, ligesom vi skriver øh, initialer på det, når vi lige skal, skal genere sådan et, et kunstværk der. Men altså det, man kan, man kan sige, det er jo, at ofte så er de her dyr, man portrætterer her og maler, det er, sådan, øh, farlige dyr, og nogen, der har noget kraft og noget aggression i sig. Og ved man fortæller sådan nogle historier, så kommer man også tæt på dem. Øh, og det kan måske hjælpe en i de ritualer, man skal lave for at, at kunne jage dem og få en succesfuld jagt, fordi det har jo været vigtigt for dem. Ellers kunne de jo ikke overleve, hvis de ikke kunne skyde nogle dyr og finde noget, noget mad. Så på den måde, så fastholder du ja, fortællinger i myter og savn om de her dyr, du portrætterer. Og det er nok det, man skal forestille sig, det, 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 der er sket. Og det er derfor, jeg snakker om den her kognitiv evolution. Altså, at man faktisk begynder at skabe historier. Og i nogle af de hulmalerier, man har i Europa, der kan man se, at når man kommer ind i sådan en hule der, så har man oftest udnyttet den der 3D-effekt, der er derinde. Fordi når du kommer ind med sådan en fakkel med sådan en, 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 en ild, der sådan ikke øh, giver sådan samme lys så kan du også nærmest se sådan en 3 effekt nærmest som om, at at dyrene bliver nærmest levende. Og det kan man se på nogle af de hulemalerier i Europa, hvor man nærmest har har, har, malet de her dyr, men sådan lige ved siden af hinanden, men nogenlunde samme ornament, nærmest som om, det er sådan en tegneserie, som man fortæller det her.
0: Lasse Sørensen, jeg vil simpelthen bare sige tusind tak, fordi du var med her til morgen. Vi kunne, Jamen, vi, kom, kunne, man. vi kunne blive ved indtil mandag morgen, men vi er nødt til at slutte her.
7: Ja. Ja, det er godt.
0: Tak for det. det er God godt. weekend. Nej, nej. Altså forskningschef ved Nationalmuseet med speciale i, i stenalderen om det her, i hvert fald indtil videre, ældste hulemaleri, der nogensinde er fundet.
1: Her hjemme, der er vi stadig i gang med at give de første vaccinestik med de nye coronavacciner, og derfor så ved vi jo endnu ikke så meget om, hvordan eventuelle bivikninger kunne, kunne føles eller se ud. Men øh, i Israel, der er de jo lidt længere fremme. Vi talte i går, Christian Magnus, om, hvilke lande, der ligesom er på top 10, og Israel er jo et af de lande, der har været rigtig hurtigt til at rulle vaccinerne ud. Så de har også efterhånden fået et billede af, hvordan nogen oplever det, når man får det andet og det sidste vaccinestik. Og det, det er noget, som Danne Berlingske skriver om i dag.
0: Ja, for når folk de modtager det første stik, så oplever de ingen øh, eller sådan forholdsvis betydningsløse bivirkninger. Men det viser sig at være lidt øh, anderledes med stik nummer to, skriver Berlingske i hvert fald. Det er nemlig først ved det stik, at man får den fulde beskyttelse mod coronavirusen. Og netop derfor så er det også først ved stik nummer to, at kroppen sådan for alvor reagerer på vaccinen.
1: Og de mest typiske reaktioner, det er ømhed på det sted, hvor vaccinen er blevet skudt ind. Det er hovedpine, det er træthed, det er muskelsmerter, noget svimmelhed, og så nogle gange også feber. Og det er altså ifølge Berlingske det, som flere israelere fortæller blandt andet på, på Twitter. Det her med, at smerterne, De er kortvarige, men, men tit så er de så stærke, at der er behov for smertestillende piller til at komme igennem dagen efter det her andet stik.
0: Der bliver også berettet om, at det kan tage op til 48 timer med de her bivirkninger, men så forsvinder symptomerne, altså igen, skriver Berlingske. det er helt efter bogen, det fastslår eksperter og folkene bag Pfizer-vaccinen, som som altså er den vaccine, der er blevet rullet ud i, i Israel. Det er nemlig den anden dosis, som for alvor tvinger immunsystemet til at genkende virusen og også reagere. Og de bivirkninger eller reaktioner, som forskere kalder dem, det er altså både forventede og ønskede reaktioner fra kroppen. Det er altså en del af immuniseringsprocessen, skriver Balanske.
1: Vi må se, hvornår vi når til det andet stik uh, her i Danmark. Men indtil videre, der er jo langt til, at vi alle sammen har fået første stik endnu.
0: Klokken den er et minut ind i. Og det betyder, at der snart er nyheder
1: med, ja, og med, med Anders Weber og at vi snart skal til at runde af for den her gang. På mandag, så er det jo Kasper Harbo og Jakob Rosen, der står her i Radio 4 morgenstudiet. Men husk, at lige efter nyhederne, så kommer der Ring til du og hvor øh, man, kan, man kan ringe ind. Det handler jo, vi havde lidt af snakken i går, det handler blandt andet om det her med, hvem der har ansvaret i forhold til overvægt, og om man skal lave mindre portioner. Vi talte lidt om Jumbo-steglen fra 7-Eleven i går, som måske skal skrømpe. Det kan man ringe ind til, ring til du om, øh, lige om lidt, hvor Camilla du er, er vært. Og så skal vi også lige huske at sige, at vi har jo dækket den her historie hele dagen om de mange fængselsbetjente, der lider af PTSD. Der er et program her på Radio 4, du kan høre fem minutter over et, som simpelthen går i dybden med, hvad det er for nogle problemer, der er i fængslerne, i de danske fængsler lige nu, og hvad det betyder for dem, der arbejder der.
0: Det er programmet, der hedder De Knækkede Betjente, og det er altså lavet af Jais Nørgaard og Tine Toft. Nu er der nyheder med Anders
2: Weber.